0: Ach, ja. Jetzt schön entspannen. Ne? Was ist denn das? Ah, ein fliegender grüner Ring. Volker von der Erde. Und der redet. Der springt auf meinen Finger. Du hast die Macht, große Furcht zu überwinden. Du wurdest auserwählt. Willkommen beim Green Lantern Corps. Oh mein Gott, ich soll eine Green Lantern sein? Dann muss ich das Universum retten und die Welt. Vor außerirdischen Invasoren, vor fremden Mächten. Wie soll ich das alles bewerkstelligen? Volker von der Erde, wir haben uns leider in dir getäuscht. Vielen Dank für den Dienst beim Brüderlandernchor. Scanne das um die im Universum nachgeregnete Besatz. Oh, wie gewonnen, so Zaron. Moin Leute, willkommen bei Selbstgespräche Folge 13. Da muss ja was schief laufen, denke ich mal. <lacht> äh, ja, es ist schon ganz schön viel schief gelaufen. Ich wollte heute ganz in Ruhe äh, zu Hause noch die Folge aufnehmen, bevor ich zur Arbeit gehe. Hab mir quasi heute freigenommen, dass ich jetzt aufnehmen kann. Anderes würde ich nie wagen. Äh, aber ich habe mir den ganzen Vormittag schon äh, derb versaut. <lacht> äh, heute Morgen äh, gegen sechs aufgestanden, ganz brav. Hab mir dann auch gedacht, äh, so schnell wie möglich los, dass ich. Äh, meine eineinhalb Stunden hinter mich bringe, schön sportlich äh, und dann den ganzen Vormittag Zeit habe noch äh, mit Wohnung aufräumen und dann schön aufnehmen. Ja, lauf dann auch los, so, was weiß ich, finde nach sechs oder so, ist ja wurscht. Und auf der Hälfte des Rückweges, so sieben Kilometer bis acht Kilometer gerade hinter mich gebracht, fällt mir ein, Scheiße, ich habe meinen Haustürschlüssel vergessen. Das ist normalerweise so, ich, ich gehe zu Zeiten aus dem Haus, um, um da mein Walking-Training zu machen, äh, wenn eigentlich immer jemand zu Hause ist. Also es kommt selten vor, dass ich mal ganz früh aus dem Haus gehe, dass niemand da ist. Äh, ja, und heute Morgen war es aber halt wieder so und äh, wie immer vergesse ich meinen Schlüssel. Äh, und diesmal hatte ich halt die Arschkarte, es war dann wirklich niemand mehr da. Die Kinder waren in der Schule, die Kleinsten natürlich dann im Kindergarten und meine Frau war auf der Arbeit. Das Gute ist, meine Frau arbeitet nicht außerhalb von lauenburg die arbeitet in lauenburg Ja, und da habe ich mir dann gedacht, gut, dann äh, musst du jetzt äh, einen anderen Weg laufen, rennst nicht nach Hause, sondern äh, rennst in die Stadt, holst dir da den Schlüssel ab und dann musst du von da aus wieder nach Hause. Ja, hab dann also, ja, über zweieinhalb, dreieinhalb Kilometer mehr. Ich war über zwei Stunden unterwegs oder so, ich weiß es nicht. <lacht> ja, es ging richtig in die Hose, äh, ja, und nach diesen Stunden hatte ich dann auch keinen Bock mehr. Ich war total ausgehungert, hab dann erstmal gefrühstückt in Ruhe, hab gebadet, äh, bisschen aufgeräumt und dann hatte ich auch nur noch so ja, zwei bis drei Stunden, da hab ich mir gedacht, nee, das schaffst du eh nicht, äh, guckst dir Ripper Street an. Ach ja, jetzt habe ich wieder was erwähnt. Äh, ja, also erstmal zu Ende guckst du Ripper Street an, hab ich noch ein bisschen auf YouTube rumgeguckt äh, und bin dann zur Arbeit. So, damit es nicht unerwähnt bleibt, Ripper Street ist eine Krimiserie, auch produziert vom BBC und äh, ja, die spielt äh, irgendwie nach 1888, denke ich mal, irgendwie nach Jack the Ripper, also in einer ziemlich alten Zeit äh, und ist sehr cool gemacht wieder. Gefällt mir gut. Also BBC und äh, Netflix-Serien äh, sind im Moment echt mein Favorite. Macht Spaß. So, dann habe ich das erklärt. Ich will ja nichts Unerklärtes mehr zurücklassen, sonst kriege ich Ärger. Ja, dann hat die Runtastic-App mich heute auch genervt. Ich habe heute zum ersten Mal äh, das volle Potenzial ausschöpfen dürfen. Äh, am Sonntag dachte ich ja schon, ich kann es voll ausschöpfen, starte die App, lauf los und nach zwei Kilometern sagt mir Vanessa wieder, wenn du mich die ganze Zeit genießen willst, kauf dir die Pro-Version, wo ich dachte, du Mistvieh, das habe ich doch. Äh, ja, tatsächlich, äh, mich hatte schon gewundert, äh, normalerweise lädt man sich ja dann so eine Art Download-Code runter und der aktiviert dann, dass die App vollständig funktioniert. Aber hier war wohl der Fall, dass eine eigenständige App für die Pro-Version runtergeladen wurde. Ich hatte mich schon gewundert, warum ich mich nochmal neu einwählen muss. Äh, ja, und äh, tatsächlich wird nicht automatisch die alte App deinstalliert. Das heißt, ich hatte mein altes Symbol immer noch auf dem gleichen Punkt. Und ja, habe die dann halt gestartet und äh, habe dann wieder acht Kilometer ohne Vanessa leben müssen. Ich wollte es halt nicht nochmal neu starten, anhalten und so, das finde ich dann auch doof. Ja, habe ich also ganz in Ruhe meinen Kram da durchgezogen und aber heute. Äh, habe dann eingestellt, was man als Pro-Version machen kann. Äh, jedes Mal, wenn ich anhalte, dann stoppt er automatisch. Äh, ja, irgendwie hat die App geglaubt, dass ich viel öfter anhalte, als ich es in Wirklichkeit getan habe. Das hat schon genervt. Ich habe äh, jetzt äh, die letzten zwei Male, wo ich jetzt halt gelaufen bin, höre ich dann doch eher Podcast, als dass ich äh, Musik höre, weil ich einfach noch so viel wieder nachzuhören habe. Ich war ja so idiotisch und habe so viel Neues angefangen. Immer wieder Quatsch, die zwischen die Podcast. Irgendwie, die La äh, der, der, der Lauf wurde äh, angehalten. Und da denkst du, hä, ich bin noch unterwegs. Und dann, der Lauf wurde wieder aufgenommen. Irgendwie so. Ich habe mir nicht gemerkt, was sie sagt. Obwohl, hätte ich eigentlich machen müssen. Sie hat ja oft genug gesagt heute. Wenn man dann aber stehen bleibt, dann dauert es erst so eine halbe Minute. Äh, da bist du schon eigentlich wieder am Losgehen. <lacht> da sagt sie, ja, der Lauf wurde angehalten. <lacht> Und dann bist du eine kleine Weile unterwegs. Der Lauf wurde wieder aufgenommen. Ja, ganz toll. Naja, was soll's. Vanessa eben. Nicht die klügste. Ich habe das dann jetzt wieder ausgeschaltet. Wenn ich mal kurz stehen bleibe, dann habe ich halt die Zeit, wo ich stehen geblieben bin. Dann sind meine KMH halt wieder ein bisschen geringer. Ist mir auch wurscht. So genau muss ich das mit der äh, Statistik da nicht haben. Ich will ja nur einen groben Überblick, dass man weiß, ich bin dann und dann gelaufen. Gelegentlich gucke ich mir mal die Routen an, äh, an welchen Ecken ich langsamer geworden bin, an welchen nicht und so. Äh, ja, ich weiß ja, wo ich stehen geblieben bin, also dann passt das schon irgendwie. Ja, andere Sache. Ich habe halt ganz viel eingestellt, dass sie mir jeden Kilometer sagt, äh, wie lange ich jetzt insgesamt unterwegs bin. Natürlich wurde die Zeit ja auch gekürzt. Ich war eigentlich schon zwei Stunden unterwegs, hat aber nur gesagt, äh, eine Stunde 55 Minuten oder so, weil er ja äh, ständig irgendwelche Pausen eingelegt hat, die ich nicht gemacht habe. Das wird natürlich dann wieder abgezogen. Äh, fand ich doof. Also äh, ich brauche die Gesamtzeit, damit ich in etwa weiß, wie spät das ist, weil die Uhrzeit äh, kann man nicht einstellen, dass man mir die Uhrzeit sagt. <lacht> Ja, und äh, meine Kalorien lasse ich mir jetzt auch nicht mehr sagen. Nur noch, äh, wie lange ich für einen Kilometer gebraucht habe, damit ich mich selber besser einschätzen kann und dann ist gut. Mehr brauche ich nicht. Ach, so viel zur Rantastic. Der Jens vom Ausgespielt Podcast, äh, der benutzt das ja auch und der hat gelegentlich immer mal äh, so einen Post gemacht, äh, Weg nach Mordor, hat er dann gesagt, wo er gerade ist. Ich habe gerade das Auenland verlassen und so. Fand ich sehr cool. Habe ich beim letzten Mal vermisst, als er Runtastic da wieder ausgespuckt hat, dass er einen Lauf gemacht hat. Hat er gar nicht dazu geschrieben, wo er jetzt gerade ist. Äh, ja, Würde mich freuen, wenn er das mal wieder aufnimmt. Ich finde das cool. Auch wenn er mir den Weg nach Mordor verweigert, aber das ist okay. Ich würde mich da auch nicht reinlassen. Gestern war aber auch so ein Tag. Ich glaube, ich habe Fabs äh, endgültig sein Leben versaut. Äh, ja, Ich hätte gestern schon aufnehmen sollen als ich mit dem Auto dann nach Lüneburg gefahren bin. Äh, war eigentlich eine ganz lustige Autofahrt. Äh, ich hatte dann aber doch Musik an. Und äh, ja, die schönsten Momente waren halt vorbei, wenn man dann sein Handy noch schnell hätte angeschmissen und so, hätte es nicht mehr gebracht. Hab ihm dann versucht zu helfen. Äh, und er war der Meinung, dass trotz meiner Hilfe die Regale halten sollten. Ich glaube, bis jetzt haben sie auch gehalten, er hat noch nicht geschrieben, dass sie abgerissen sind. Dafür hat er jetzt ein anderes Problem, weil ich ihm geholfen habe. Es ist ein bisschen eng bei ihm in der Wohnung und wir haben mit großen Brettern hantiert und da habe ich ihm nahegelegt, du hast hier so ein schönes Herr-der-Ringe-Bild, das lass uns mal abhängen. Und wenn ich jetzt sage, er hat ein schönes Herr-der-Ringe-Bild, hat er auch ein wirklich sehr schönes Herr-der-Ringe-Bild. Nicht irgendwie so ein peter jackson Promogelumpe, sondern er hat ein richtig cooles Filmposter von einem ziemlich alten Zeichentrickfilm. Den haben wir uns dann auch mal zusammen angeguckt. Das ist wirklich ein schönes Bild. Hat er richtig eingerahmt und so. Ja, ich wollte das halt nicht kaputt machen. Habe ich gesagt, häng das lieber ab. Wir hatten ja schon die Höhe vom Regal. Das, also er hat das oben quasi direkt unter die Decke gemacht, damit er dann auch Bücher verstauen kann. Ja, wir hatten den Abstand schon halt abgemessen, dass das Bild auch noch wieder da unterpasst. So. Jetzt hat er aber das Problem, das hat er mir dann erst später geschrieben, weil ich ja schnell los musste dann auch zur Arbeit, dass das Bild jetzt nicht mehr aufgehängt werden kann. Er muss das halt irgendwie höher ansetzen, um es wieder auf seine Schrauben raufzukriegen und das Regal ist aber so tief, dass er das gar nicht mehr so hoch ansetzen kann zum Aufhängen. Ja, Jetzt hat er wahrscheinlich die Wahl, dass er das Regal ausräumen muss und das Brett nochmal abnehmen muss, den ganzen Dreck darunter montieren, damit er sein Bild aufhängen kann und dann kann er das Regal wieder einhängen. Wo ich überlegt habe, was für ein Mechanismus, ja Fabs, also jetzt mal direkt an dich. Was für ein Mechanismus hast du eigentlich, um dein Bild aufzuhängen? Ist hinter dem Rahmen so eine Art kleines Drahtseil, woran du das aufhängst? Dann kannst du ja einen kleinen Faden anknoten und quasi diesen Draht hochziehen, damit du so hoch wie möglich ansetzen kannst, um eventuell doch deinen Bilderrahmen wieder da aufzuhängen. Wenn du natürlich was ganz anderes hast, weiß ich auch nicht, was man da machen kann. Also dann bleibt wirklich nur, dass wir das Regal wieder abnehmen müssen oder so. Ich helfe dir natürlich gerne, wenn du wieder Hilfe brauchst. <lacht> ja, ich glaube, jetzt habe ich echt verschissen. Er will es mir halt nur noch nicht sagen, weil ich mit seinen Comics noch nicht durch bin. Aber ich denke mal, wenn er die wieder hat, dann äh, ich sollte die behalten, ja. <lacht> was habe ich denn noch auf dem Zettel hier? Ich war Sonntag im Kino. Alter Kumpel äh, hat mich angequatscht. Und äh, meinte so, ja, wie wär's? Einfach mal wieder ins Kino. Ich sag, oh, ich weiß gar nicht, was läuft. Worauf hast du hast Bock? Äh, sagt er, ja, San Andreas läuft. Sag ich, ja gut, äh, ich mochte früher als kleines Kind den Film Erdbeben. Warum nicht? Also ich hatte so vom Trailer her das Gefühl, das wird wieder so nach Roland Emmerich Art. Und das mag ich langsam nicht mehr gucken. Also also der Film 2012, ah, der, der war mir zu episch gehalten. Äh, war ja wirklich schon eher ein Science-Fiction-Film so äh, ähnlich. Ähm ja, ich mag das eher, wenn wenn solche Filme bodenständiger sind. Da habe ich mir gedacht, na gut, probierst es mit San Andreas dann doch mal aus. Ja, er hat mich äh, auf einige Art und Weisen halt enttäuscht. Und auf andere Art und Weisen äh, war er dann doch besser als erwartet. Also er war nicht super episch. Es ging halt nur um das kleine Erdbebengebiet da, was doch schon ziemlich groß war, aber das war okay. Man hat nicht tausend Leute äh, da in den Mittelpunkt gezogen, damit wir über die Hälfte davon sterben sehen können und uns freuen, dass da noch ein paar überlebt haben. Äh, also, ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht zu doll Spoiler. Spoiler? Äh, es geht nur um eine Familie, ein paar Bekannte von denen quasi und um einen Typen gespielt von Mann, ich weiß den Namen eigentlich. Paul Giamatti. So heißt er glaube ich. Oder ja, so würde ich ihn aussprechen. <lacht> Paul Giamatti ist da irgendwie so ein Erdbebenforscher und äh, der hat natürlich auch noch eine Rolle. Ich freue mich immer, wenn ich den wiedersehe. Äh, Finde den eigentlich ganz nett. Mag den. Ja, vier Klischees in diesem Film. Äh, ein bisschen übertriebene Klischees äh, zum Teil. Ja, also Sachen, die man halt erwartet, wenn man sich so einen Hollywood-Blockbuster anguckt. Äh, ja, wurde man voll mit bedient. Äh, ja... Viel zu viel übertriebene Action zum Teil. Also das war schon kein Katastrophenfilm mehr, das war mehr Actionfilm-lastig. Und da, finde ich, sollte man eine Grenze ziehen. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Ja, unpassender Humor fällt mir da jetzt nur noch ein. Da gibt es eine Situation, da erfährt die Mutter, dass ihre Tochter in einer Gefahrensituation ist und der Freund der Mutter, der quasi die Aufsicht über die Tochter hatte, ist einfach abgehauen. Und dann spricht sie ihrem zukünftigen Ex-Freund quasi auf Band. Wenn du das Katast wenn du diese Katastrophe überlebt hast, bringe ich dich um. Also äh, in dem Moment muss ich als Vater sagen, äh, glaube nicht, dass eine Mutter jemals so reagieren würde. Klingeling. Also als Fazit würde ich dann einfach mal sagen, der Film war durchschnittlich gut. So drei von fünf Sterne würde ich geben. Ich bin jetzt nicht groß enttäuscht halt. Aber es ist auch nichts Besonderes in meinen Augen. So tricktechnisch bestimmt super. Äh, auf sowas achte ich immer nicht so. Äh, mir ist zumindest nichts ins Auge gesprungen, was irgendwie total dämlich aussah. Oder es ist mir halt, äh, ich habe es wieder vergessen. <lacht> äh, nee, es waren mehr so die klischeehaften Szenen, die mich gestört haben. Und dass die Action äh, mehr auf Action gedrillt war, als auf Katastrophe oder auch nur Realismus <lacht> irgendwie. Ja, das war schade. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen dabei Spaß haben, aber ich jetzt nicht so. Viel schöner war, dass ich äh, ein paar Leute wieder getroffen habe, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, so alte Geocaching-Kumpels. Äh, ja, das hat Spaß gemacht. Da habe ich jetzt äh, tatsächlich äh, die letzte Folge Brombeerfalter, die ich gehört habe. Der Brombeerfalter ist auch Geocacher. Das freut mich immer, wenn ich sowas höre, wenn es doch andere Menschen gibt, die das gleiche Hobby haben. Weil, äh, wie ich ja schon, äh, ich glaube in der Beta oder was weiß ich, habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich immer als Aussätziger behandelt werde, egal welches Hobby ich gerade habe. <lacht> Zum Cachen komme ich nicht mehr so oft, aber ich hoffe, dass es bald wieder geht. Der Brombeerfalter war auch irgendwie gerade ziemlich weit weg und hat dann auch gleich die Gelegenheit genutzt, da zu cachen. Das würde ich auch gerne mal wieder tun. Ich muss einfach mal wieder irgendwo hin und dann GPS-Gerät mitnehmen und ab. Dann habe ich Feedback erhalten. Der Norbert hat mir geschrieben. Juhu, der Norbert hat mir geschrieben. Äh, ja, der schreibt ziemlich lange E-Mails, das finde ich aber auch ganz okay. Das macht echt Spaß, netter Typ. Äh, hab dann auch gleich geantwortet, er hat gleich zurückgeantwortet. deswegen habe ich nicht mehr geantwortet, weil er leicht geschrieben hat, er schreibt sofort zurück. Und das wäre ein endloses Unterfangen, <lacht> lasse ich mir lieber Zeit, bis ich was Vernünftiges zu sagen habe und dann schreibe ich ihm vielleicht mal wieder zurück. <lacht> Nein, ist echt toll, Norbert, mit dir äh, da zu kommunizieren, das macht Spaß. Äh, des Weiteren äh, wird langsam mein, äh, meine Geheimidentität äh, wird immer bekannter. Nachbar hat mich neulich vormittags äh, da angerufen, also geklingelt, er gesagt, ist ja Nachbar, <lacht> bin ich schnell hochgelaufen zur Tür, fragte, hast du Zeit? Sag ich, nee, ich nehme gerade Podcast auf. Verdammt, dachte ich. Also so dieser dieser Bekanntenkreis, äh, im Grunde weiß es nur Fabs, dass ich das mache und die Leute, denen er das erzählt hat äh, und dann weiß es eigentlich nur meine Frau und meine Kinder und sonst habe ich es niemandem groß erzählt. Ich will das halt für mich machen und nicht irgendwie, dass Leute, die ich kenne, dann auf mich zukommen und sagen, das ist ja ein Schwachsinn. Das habe ich ja schon von meiner Frau erlebt. Die hat mich ja erwischt, als ich das Katan-Intro aufgenommen habe. Ja, die hat den Kopf geschüttelt und fühlte sich darin bestätigt, dass sie gesagt hat, ich will nicht, dass du unseren Namen nennst. Ja, super. Das baut natürlich auf. Ja, mein Nachbar weiß es jetzt auch. Der hört mit. Sei willkommen, Nachbar. Er hat mir halt auch höherer Feedback geschrieben. Das finde ich eigentlich sehr interessant hat ja auch per Morsezeichen an die Wand klopfen können. <lacht> nee, ist okay. Wenn du mir schreibst, ist es okay. Alles okay. Und dann habe ich tatsächlich äh, auf iTunes, nur durch Zufall, ich habe mal einfach wieder nachgeguckt. Äh, eigentlich habe ich nach anderen iTunes-Bewertungen geguckt. Aber dann dachte ich mir, hm, einfach mal gucken, was ich an meinem äh, Profil da bei iTunes machen kann. Und äh, siehe da, ich habe eine Bewertung. Und wer kann das gewesen sein? Wer schreibt mir eine Bewertung auf iTunes? Der Teddy. <lacht> ja, er hat mich dann auch äh, von meiner eigenen Bewertung äh, zitiert. Teddy, vielen, vielen Dank. Echt super. <lacht> ich habe mir dann auch mal gedacht, äh, dass der Teddy ein bisschen Unterstützung vertragen kann. Der ist so ein armes Kärchen, der muss angebissenes Obst verkaufen. Äh, ja, damit er sich mal ein paar Vitamine leisten kann, habe ich äh, sein Kickstarter-Projekt mal unterstützt. Ich bin ja so immer ziemlich faul, was das Unterstützen von Podcasts angeht, was ich nicht sein sollte. Das Problem ist halt, dass ich mal versucht habe, mich bei Flatter anzumelden. Also das mit dem Anmelden hat noch geklappt. Aber alles andere auf der Homepage, dass ich dann irgendwie mein Konto da einrichte und so, das hat nicht geklappt. Das lief total daneben. Ich habe keine Ahnung, was die da von mir wollen. Und da habe ich es dann gelassen. Ich habe dann letzten Sommer einen Podcast gefunden, der mir im Herzen lag. Den hatte ich dann halt mit PayPal unterstützt. Und ich fand, es wird mal wieder Zeit. Und, und wenn Teddy jetzt gerade da Also man investiert ja in Storm of Brains Staffel 2 muss ich jetzt mal auf eine Art und Weise sagen, interessiert mich eigentlich gar nicht. Storm of Brains Staffel 1 werde ich frühestens in einem Jahr hören können, weil vorher wird in Deutschland normal äh, diese Serie nicht zu haben sein. Sie läuft nun mal nicht auf Netflix. Und selbst wenn, wird sie wahrscheinlich da auch erst nächstes Jahr erscheinen. Weiß ich nicht. Also muss ich warten, bis sie auf DVD erscheint oder bis ich sie bei RTL 2 wieder verpasse, die fünfte Staffel. Und dann werde ich erst Storm of Brains hören können. Aber ich habe mir gedacht, äh, dieses Equipment, was er haben möchte, da wird er ja nicht nur Storm of Brains mit aufnehmen. Da wird er auch andere Teddygon-Movies-Podcasts äh, mit aufnehmen. Und er wird das Equipment sicherlich auch irgendwie benutzen, um Teddygon Anywhere irgendwie zu verbreiten. Äh, ich investiere in meinen Augen einfach direkt in die Zukunft von Teddygon-Podcast und äh, so soll es auch sein. Da war ich am überlegen, äh, klickst du jetzt an, <lacht> äh, dass du auch einen Bonus haben möchtest? Also ich hätte, glaube ich, in die Ecke kommen können, dass ich mal in seinem Podcast erwähnt werde. Es hat, war ja verlockend, dass, er, dass ich ihn quasi dazu zwinge, dass er mich mal in seinem Podcast erwähnt. <lacht> äh, nein, habe ich dann gelassen. Äh, das muss nicht sein. <lacht> Ach ja. Ich glaube, ich bin mit den Themen durch. Der Kopf ist schon wieder leer. Ich glaube, ich habe auf dem Zettel alles abgestrichen, was ich mir notiert hatte. Ja, dann kann ich das alles noch mal irgendwie schneiden heute Abend zu Hause und vielleicht noch online bringen und dann habt ihr heute Abend vielleicht wieder eine neue Folge von mir. Ich hoffe, das Intro ist gelungen. Ich habe es zwar schon aufgenommen, aber bearbeiten kann ich es erst wirklich sehr viel später. Brauche ich noch ein bisschen Zusatzmaterial. Das ist mal Ja, ich denke mal, es wird sehr kurz, äh, sehr einfach. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Mir liegt es halt am Herzen, deswegen wollte ich das mal so machen. Und es muss ja nicht immer mein Ego sein, das mitquatscht. War ja klar, dass du mich wieder vergisst. Tja, in diesem Sinne ich wünsche euch eine schöne Restwoche, schönes Wochenende. Das ist ja bald vor der Tür. Und wir hören uns dann ja vielleicht beim nächsten Mal. Tschüss.